0: Hallo und willkommen zurück bei Wahre Verbrechen. Ich bin Alex, das ist mein Podcast und ich freue mich riesig, dass ihr wieder dabei seid, wenn es wieder heißt Gewöhnungsbedürftig und emotionslos. Oh sorry für die Störung, da gab es gerade ein technisches Problem wahrscheinlich. Aber wie dem auch sei, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und auch ein Hallo an alle, die neu dabei sind. Zuerst möchte ich mich für die lieben Nachrichten bedanken, vor allem auch zu meinem letzten Fall. Das waren so viele, dass ich alte Trantüte noch gar nicht auf alle antworten konnte. Das wird aber noch nachgeholt versprochen. Bleibt auf jeden Fall bis zum Schluss dabei, denn später habe ich noch eine interessante Information zu meinem letzten Fall Tristan für euch. So viel kann ich euch schon mal sagen. Und heute habe ich euch einen interessanten, spannenden Fall mitgebracht, der so seltsam ist, dass ich ihn auf zwei Teile aufteilen musste. Es geht um eine Familie, in der es offensichtlich Probleme gibt. Es geht um zwei Freundinnen, die spurlos verschwunden zu sein scheinen. Und es geht um besorgte Eltern, die jeglichen Glauben an die Polizeiarbeit verloren haben. Und jetzt löscht noch schnell eure Duftkerzen, denn ein offenes Feuer möchtet ihr jetzt bestimmt nicht um euch haben. Welch, eine Kleinstadt in Oklahoma, in den USA. Es ist der 30. Dezember 1999. Um 6 Uhr morgens geht ein Notruf bei der örtlichen Feuerwehr ein. Vor der Stadtgrenze der Kleinstadt Welch brennt es. Als die Feuerwehr wenig später eine unbefestigte Zufahrt entlang fährt, steht sie vor einem Wohnwagen, der Lichterloh brennt. Es dauerte einige Zeit, bis sie das Feuer unter Kontrolle hatte und letztlich löschen konnte. Zurückgeblieben ist ein Haufen Schutt und Asche. In den Trümmern des Wohnwagens, welcher abgelegen der Stadtgrenze und weit entfernt bis zu den nächsten Nachbarn stand, finden die hinzugerufenen Polizisten die Leiche der Besitzerin Katie Freeman. Ein tragischer Tod. Zuerst gehen die Beamten davon aus, dass das Feuer durch einen Kurzschluss entfacht wurde. Doch als sich schnell aufklärt, dass in dem Wohnwagen auch die Tochter des Opfers Ashley sowie ihre Freundin Laurie ja Bible gewesen waren, eröffnete sich ein Szenario, welches die Ermittler und die Region Craig County über fast zwei Jahrzehnte in Atem halten sollte. Ashley Freeman und Lauria Bible sind verschwunden. Okay, ihr wisst Bescheid, dieser Fall wird uns durch einige Jahre der Ermittlungen führen, aber fangen wir mal ganz vorne an. Danny und Katie sind in den frühen 20 Zwanzigern, als sie sich in ihrer Heimatstadt Venita kennenlernen, sich verlieben und schnell heiraten. Es sind die frühen 80er Jahre, es ist die Zeit der Lederjacken, guter Musik und einer Menge Haarspray. Am 6. November 1981 wird das junge Ehepaar Eltern eines Sohnes. Mit Shane scheint das Familienglück perfekt. Danny ist 22 und Katie gerade erst 19, doch trotz der großen Verantwortung, die sie erwartet, freuen sie sich auf ihr Elterndasein. Nur zwei Jahre später gibt es Nachwuchs. Am 29. Dezember 1993 kommt ihre Tochter Ashley zur Welt. Nach Ashleys Geburt zieht die vierköpfige Familie ins etwa 30 Kilometer von Vinita entfernte Welch. Also fast. Sie mieten sich ein Grundstück kurz vor der Stadtgrenze und beziehen einen Wohnwagen. Das Grundstück ist gekennzeichnet durch den Briefkasten der Familie, welcher mit Eisenketten befestigt am Eingang einer etwa ein Kilometer langen unbefestigten Zufahrt steht. Danny und Katie liebten die Natur. Zudem begeisterten sie sich für das Jagen. Das Grundstück vor Welch war also perfekt für sie. Aufgrund der Leidenschaft der Freemans befanden sich viele Waffen auf dem Grundstück. Neben diversen Jagdgewehren und Kleinwaffen sammelte vor allem Danny auch Pfeilspitzen. Es ist ein richtiges Hobby von ihm geworden, in den umliegenden Wäldern nach welchen zu suchen. Fündig wurde er allemal, denn in den Wäldern im Cabin Creek wurde früher im Bürgerkrieg gekämpft. Ihre Kinder nahmen Danny und Katie oft mit zum Jagen. Sie sollten früh lernen, wie sie ein Reh oder einen Hasen schießen. Die Freemans lebten fast ein richtiges Aussteigerleben. Wie gesagt, die Stadt war nah, ihr Wohnwagenhaus hatte einen Telefon- und Stromanschluss, doch fließendes Wasser gab es nicht und zum Heizen musste ein Holzofen ausreichen. Ehrlich gesagt weiß ich gar nicht, ob sie auch ein kleines Haus auf dem Grundstück hatten. Ich habe nur Informationen von einem Wohnwagen gefunden, wobei man vielleicht bedenken sollte, dass dieser kein Wohnwagen im Sinne von wie fahren in den Urlaub war, sondern schon sehr viel größer. Doch wie war eigentlich das Familienleben der Freemans? Waren sie eine glückliche Familie, so wie es auf den ersten Blick den Anschein machte? Nein. Dominiert wurde die Familie von ihrem Oberhaupt, Vater Danny. Er erlitt eine schwere Arbeitsverletzung, hatte es schwer, einen neuen Job zu finden. Hier und da jobbte er zwar, doch dies nie für lange Zeit. Das Haupteinkommen der Familie stammte von Katies schlecht bezahlten Job. Sie war Krankenschwester, beliebt bei ihren Kollegen und Kolleginnen, hilfsbereit und immer freundlich. Während Katie sich um ihren Job und die Kinder kümmerte, baute Danny Marihuana an und verkaufte es. Es brachte der Familie wenigstens ein wenig Zuverdienst ein. Danny war ein gewalttätiger Choleriker. Er herrschte über seine Frau und seine Kinder. Sein, na ich sage mal, Temperament brachte ihm einige Strafanzeigen ein. Wie zum Beispiel im Jahr 1985, als er seinen Schwiegervater angreift, weil dieser ohne seine Erlaubnis die Hecken und Sträucher auf dem Freeman-Grundstück beschnitten hatte. Doch es gab auch noch schlimmere Gerüchte um Danny Freeman. Er sei auch gegen seine eigene Familie handgreiflich geworden und übergriffig geworden sein. Und Ashley sei besonders unter ihm gelitten haben. Bisher sind das aber nur Gerüchte, die nicht bestätigt sind. Es weist jedoch vieles darauf hin. Ashley und ihr Bruder Shane wuchsen heran und versuchten, so oft es geht und so lange wie möglich, von zu Hause weg zu sein, um ihrem Vater aus dem Weg zu gehen. Die Gerüchte zogen sich durch Welch hindurch. Ashleys Freundin Lauria zum Beispiel durfte eine ganze Zeit lang nicht zu Ashley nach Hause, weil ihre Eltern Bedenken hatten. Laurias Mutter hatte kein gutes Gefühl, wenn es um die Freemans ging. Oder eher, wenn es um Danny Freeman ging. Ashley war sehr oft bei Lauria zu Hause. Und wenn es mal nicht ging, dann verbrachte sie ihren Tag bei einer anderen Freundin. Die Gerüchte um den häuslichen Missbrauch verdichteten sich im Jahr 1998. Shane Freeman ist bereits 16. Er ist ein aufmüpfiger Teenager, ein Unruhestifter, ein Junge mit Problemen. Aufgrund seines Verhaltens wird er für einige Tage von der Schule suspendiert und Danny und Katie zu einer Reihe von lehrer elterngesprächen eingeladen. Gemeinsam wollen die Erwachsenen den rebellischen Teenager unter Kontrolle bringen. Glücklicherweise fällt Shanes Lehrern auf, dass vermutlich irgendetwas bei ihm zu Hause nicht stimmte. Sie vereinbarten mit Danny und Katie, Shane einem Jugendpsychologen vorzustellen, der ihm dabei helfen soll, seine Probleme zu bewältigen. Und es sind genau diese Sitzungen, in denen Shane das erste Mal über das Verhältnis zu seinem Vater spricht. Nur wenige Wochen später besucht Shane mit offensichtlichen körperlichen Misshandlungen die Schule. Er wird umgehend zur Krankenstation gebracht und er offenbarte seine Verletzungen. Neben Blutergüssen auf dem Rücken, im Gesicht und an den Armen, wies sein Gesäß starke Prellungen auf und blutete. Die Schuldirektion informierte umgehend die Behörden. Im August 1998 wird Danny Freeman dann wegen der Misshandlung seines Sohnes Shane angeklagt. Die Staatsanwaltschaft ging von einem Fall übermäßiger Gewaltanwendung aus wohingegen Danny Freeman auf seine Unschuld pochte und klarstellte, dass er wohl etwas unverhältnismäßig reagiert hatte, als er seinen Sohn für sein rücksichtsloses Verhalten bestrafen wollte. Während Danny sich auf die bevorstehende Gerichtsverhandlung vorbereitete, wurde Shane vom Oklahoma Department of Human Services, kurz DHS, aus der Familie genommen. Er kam also in die Obhut der staatlichen Behörden. Shane und seine Eltern sollten über diverse Beratungsprogramme und Familienhilfen wieder zueinander finden, doch unter der strengen Bewachung durch das DHS und Psychologen wurde die Zusammenführung als gescheitert eingestuft und Shane blieb in der Obhut der DHS. Mit deren Erlaubnis zog er für einige Zeit zu der Familie seines Freundes. Shanes Verhalten verbesserte sich merklich, er wurde ruhiger und strengte sich mehr in der Schule an. Auch Loria Bybits Familie bot den Bruder der besten Freundin ihrer Tochter an, sich wann immer er will, bei ihnen zu melden. Von welch kurzer Dauer Shanes Veränderung aber war, wie aus ihm der Red Light Bandit wurde und wie tragisch die nächsten Wochen noch verlaufen werden, das erfahrt ihr jetzt. Shane fing an in Häuser einzubrechen, um in ihnen zu duschen, Er all Essen und kleine Mengen Geld. Es ist aber nicht so, dass Shane jedes Mal unbemerkt bei seinen Einbrüchen blieb. Durchaus wurde er erwischt und auch wenn nicht, dann war schnell klar, wer in ein Haus eingebrochen ist. Denn die Nachricht darüber, dass es der Junge war, der so schreckliches in seinem Zuhause erlebt hatte, verbreitete sich schnell in der 600-Seelen-Gemeinschaft von Welch. Wirklich böse war Shane niemand. Er wurde von niemanden angezeigt. Ein großes Glück für Shane, wie ich finde. Doch so viel Glück, wie er bei seinen Einbrüchen hatte, so wenig hatte er bei seinen anderen kriminellen Aktivitäten. Anfang 1999 lieh er sich das Auto seiner Großmutter, ein Truck. Das Fahrzeug gab er nie zurück. An einem anderen Tag stahl er ein rotes Blinklicht, so eine Art Sirenenlicht wie es die Polizeiautos haben. Naja, auf jeden Fall stahl er irgendwo so ein Licht und kam auf die äußerst idiotische Idee, mit diesem Licht den Highway 69 in Richtung Louisiana entlang zu fahren und nach Belieben anzufangen, andere Autofahrer anzuhalten und sich als Polizist auszugeben. Mit welchem Zweck das, habe ich ehrlich gesagt nicht herausgefunden. Vielleicht wollte er Geld oder er hatte einfach nur Spaß daran. Als Polizist ging Shane auf jeden Fall nicht durch. Und so erreichte die Polizei einige Anrufe mit dem Hinweis, dass auf dem Highway 69 ein junger Mann versucht, Autos anzuhalten. Die Polizei wird schon bald fündig. Auf dem Standstreifen standen ein Truck und ein weiteres Fahrzeug, welches einer jungen Frau gehörte. Shane war gerade dabei, sich mit ihr zu unterhalten, als er bemerkte, dass sich das Polizeiauto näherte. Er sprang in den Truck und fuhr davon. Die Verfolgungsjagd endete in einem Waldgebiet, wo Shane aus dem Truck stieg und in die Dunkelheit flüchtete. Trotz einer Fahndung, bei der auch Spürhunde eingesetzt wurden, konnte die Polizei Shane nicht fassen. Schon am nächsten Tag berichtete die Presse dann von dem Red Light Bandit, der es schaffte, nach einer rasanten Verfolgungsjagd der Polizei zu entkommen. Shane wäre vermutlich mit dieser dummen Tat davongekommen, doch leider konnte er sich nicht zurückhalten. Er prahlte vor seinen Schulfreunden und Klassenkameraden mit dem Licht, welches er gestohlen hatte, und deutete immer wieder an, dass eventuell er der Red Light Bandit ist. Nur wenige Tage später, am 7. Januar 1999, brach Shane in das Haus der Bybits ein. Er stahl diverse, mehr oder weniger wertvolle Gegenstände, sowie Bargeld und eine Pistole. Am 8. Januar dann fuhr er mit einem gestohlenen Auto eine Landstraße entlang. Das Fahrzeug hatte einen Platten. Shane fuhr rechts ran und versuchte, den Reifen irgendwie zu flicken. Mehrere Leute kamen vorbei, die Shane anboten, ihm zu helfen oder ihn mit in die Stadt zu nehmen, doch er lehnte jedes Mal ab. Irgendwann näherte sich dann ein Polizeiauto. In ihm saß Deputy David Hayes. Als er das defekte Auto am Straßenrand entdeckt, wird er langsamer, dann hält er an. Hayes steigt aus, spricht Shane an. Was dieser dann aber tat, führte zu einer Reihe verhängnisvoller Begebenheiten. Shane griff hinter seinen Rücken und zog die von den Beibitz gestohlene Waffe hervor. Hayes zog mit einer schnellen Bewegung seine eigene Waffe und befahl Shane, die Pistole runterzunehmen. Shane aber weigerte sich, fuchtete hastig mit der Waffe in der Hand herum, dann fällt ein Schuss. Der 17-Jährige sackt zu Boden und stirbt noch an Ort und Stelle aufgrund seiner Schussverletzung. Danny Freeman bestand darauf, dass es untypisch für Shane war, sich der Autorität der Behörden zu widersetzen. Ja, er habe hier und da mal etwas gestohlen, doch gewalttätig war er nie. Shanes Freunde sprachen von Selbstmordgedanken, die Shane ihnen gegenüber äußerte und speziell davon, dass er auch darüber sprach, sich von einem Polizisten erschießen lassen zu wollen. War dies etwa der Grund, weshalb Shane die Waffe gezogen hatte? Wollte er Deputy Hayes provozieren? Hayes Geschichte ist die dass er sich durch Shane und wie er die Waffe auf ihn gerichtet hatte, bedroht gefühlt hat. Seltsam ist dann aber das, was die Autopsie ans Tageslicht brachte. Shane ist von hinten erschossen worden. Die Annahme ist also eher, dass der Teenager fliehen wollte und nicht mit gezogener Waffe auf Hayes zuging. Deputy Hayes Version wurde durch eine Kommission untersucht und diese stellte dann fest bzw. beschloss, dass Hayes Handlung gerechtfertigt war. Die lokale Presse stürzte sich auf dieses Verbrechen, allen voran die Zeitung Joplin Globe. Sie berichtete, dass sie die Aufzeichnungen der Untersuchungen des Polizeimordes anforderten, diese aber strikt nicht ausgehändigt wurden. Nun ist es aber so, nach dem Oklahoma Open Records Act sind die Strafverfolgungsbehörden verpflichtet, der Öffentlichkeit diverse Dokumente wie Verhaftungs- und Vorfallsberichte zur Verfügung zu stellen. Sheriff George Vaughn behauptet, es waren alle Unterlagen vorhanden, als er in Rente ging. Der neue Sheriff Jimmy Shooter weigerte sich schlicht, diese Informationen an die Presse herauszugeben. Und das bis zum April 2002. Dann nämlich übergab das Revier die Aufzeichnungen endlich der Joplin Globe. Mit der Entscheidung der Untersuchungskommission gaben sich die Freemans nicht mehr zufrieden. Verständlich, wie ich finde. In den Wochen und Monaten nach Shanes Tod lauerte Danny, Deputy Hayes, immer wieder vor seinem Haus auf. Oft saß er Stunden im Auto und beobachtete Hayes und dessen Familie. Er hoffte Hinweise zu finden, die Hayes als kaltblütigen Polizisten entlarven, der viel zu schnell zu seiner Waffe greift und Unschuldige erschießt, So wie seinen Sohn Shane. Dannys Spionage fiel aber recht schnell auf. Hayes bemerkte schon nach wenigen Tagen das Fahrzeug, welches über Stunden und in regelmäßigen Abständen vor seinem Haus stand, oder ihm auf dem Weg zum Supermarkt oder zur Arbeit folgte. Doch davon mal abgesehen, erkannte er natürlich auch Danny Freeman als den Fahrer. Irgendwann aber gab Danny sich selbst zu erkennen und schreckte nicht davor zurück, Hayes sowie dessen Frau und Kinder direkt anzusprechen und mit einer Klage gegen ihn und das gesamte Police Department zu drohen. Hayes drehte den Spieß dann um. Im Glauben oder vielleicht auch Wissen, Danny Freeman wolle den Tod seines Sohnes rächen bekamen die Freemans immer und immer wieder Besuch von der Polizei, die nur nach den Rechten gucken wollte natürlich. Eine ganze Zeit lang wird der Wohnwagen sowie die nähere Umgebung Tag und Nacht von einer Polizeistreife überwacht. Und so begann das Katz-und-Maus-Spiel zwischen überhaupt Danny Freeman und der lokalen Polizeibehörde. Danny Freeman erzählte seinem Bruder in einem Telefonat, dass er auf Schritt und Tritt von der Polizei verfolgt wird. Sie versuchen, ihn und seine Familie einzuschüchtern doch das wird er nicht zulassen. Sollte ihm jemals irgendetwas zustoßen, dann ist es die Schuld der Polizei. Katie und Ashley Freeman in tiefer Trauer um Shane zerbrechen unter der Fehde zwischen Danny und der Polizei. Es geht so weit, dass Katie ein neues Zuhause für die Familie in Louisiana sucht, dieses Vorhaben dann aber wieder verwirft. Zudem kam aber auch noch der Missbrauchsprozess gegen Danny. Trotz der sichtlichen Verletzungen, die Shane aufwies, schafften es Danny und sein Anwalt, die geschworenen Jury von sich zu überzeugen und so sprach sie Danny letztendlich von den Missbrauchsvorwürfen gegenüber seines verstorbenen Sohnes frei. Kommen wir jetzt aber einmal zurück zu Ashley Freeman und ihrer Freundin Loria Bible. Ashley und Lauria lernten sich im Kindergarten kennen und wurden sofort beste Freundinnen. Die beiden Teenager sind unzertrennlich. Nichts scheint ihrer Freundschaft einen Abbruch zu machen. Selbst als die Freemans außerhalb der Stadtgrenzen von Welch zogen und Ashley daraufhin die Schule wechselte, blieben sie und Loria immer im Kontakt. Anders als ihr Bruder Shane ist Ashley eine sehr intelligente junge Frau. Sie treibt viel Sport, ist gern aktiv und sie gerät nie in Schwierigkeiten. Ashley ist Mitglied im Basketballteam der Welch High School und nimmt an dem National Honor Society Projekt an ihrer Schule teil. Zum Ausgleich ist sie viel in der Natur und begleitet ihre Eltern oft auf die Jagd. Um etwas Geld dazu zu verdienen, jobbt Ashley in einem kleinen Lebensmittelladen namens Roscoe's. Außerdem sparte sie für ein Auto, mit dem sie endlich unabhängig werden wollte. Loria hingegen interessierte sich mehr für das Zeichnen. Sie liebt Kunst und stellt selber Duftkerzen her. Sie ist Mitglied des Cheerleader-Teams, mag es sich zu schminken und plant sogar nach der Highschool eine Kosmetikschule zu besuchen. Loria ist verrückt nach Kindern, verdient ihr Geld mit Babysitting. Es ist Mittwoch, der 29. Dezember 1999. Happy Sweet 16. Ashley ist endlich 16. Ein Grund zum Feiern. Zum ersten Mal seit über einem Jahr durfte ihre Freundin Lauria bei ihr übernachten. Laut Laurias Mutter fuhren die Freundinnen gemeinsam mit Ashleys Mutter Katie in eine Pizzeria. Anschließend trafen Ashley und Lauria, Ashleys Freund Jeremy Hurst, vor einem örtlichen Walmart, wo er seiner Freundin eine Silberkette mit einem Herzanhänger, in dem Ashleys Geburtsstein eingelassen war, schenkte. Auf der Fahrt zurück nach Hause hielt Katie noch kurz an einem Futterhaus, um Wasser und Tierfutter zu kaufen. Anschließend ging es direkt zum Grundstück der Freemans. Es sind nur noch wenige Stunden bis zu dem tragischen Brand, in dem Katie Freeman bei lebendigem Leib verbrennen und nachdem Ashley und ihre beste Freundin Loria spurlos verschwunden sind. Jeremy Hurst erzählt den ermittelnden Beamten, dass ihm bei seinem Besuch bei den Freemans nichts Außergewöhnliches aufgefallen war. Er habe sich gegen 21.30 Uhr auf den Weg nach Hause gemacht. Verwandte von Danny Freeman, die ebenfalls zu Besuch waren, erinnerten sich hingegen, dass es bereits 22.30 Uhr war, als Jeremy sich verabschiedete. Viel später ist der Abend aber auch nicht geworden, denn Loria hatte am nächsten Tag einen Zahnarzttermin und Ashley hatte ihre Führerscheinprüfung zu absolvieren. Am Morgen des 30. Dezember 1999 geht gegen 6 Uhr in der Früh ein dringender Notruf bei der Feuerwehr von Craig County ein. Der Anrufer ist ein Autofahrer, der eine große Rauchwolke vom Grundstück der Freeman-Familie aufsteigen sieht. Sofort machen sich die Einsatzkräfte auf den Weg zur Brandstelle. Als erstes trifft die Polizei ein. Und ihr voran David Hayes, eben der Beamte, der etwa ein Jahr zuvor Shane Freeman erschossen hatte. Es dauerte mehrere Stunden, um den brennenden Wohnwagen der Freemans zu löschen. Als es dann aber endlich geschafft war, beginnt die Spurensuche nach der Ursache des Brandes, aber auch die Suche nach möglichen Verletzten. In den verkohlten Überresten des Wohnwagens stoßen die Ermittler dann auf die verbrannten Überreste einer Frau, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Bett lag. Es stellte sich heraus, dass es sich hierbei um Ashleys Mutter Katie Freeman handelte. Officer David Hayes und seine Kollegen merkten schnell, hier sind ihre Kompetenzen an ihre Grenzen gekommen. Naja, vielleicht lag es aber auch an der schwierigen Vergangenheit, die die örtliche Polizei und die Familie Freeman hatten. Aber zumindest übergaben die Ermittler den Tatort an die Spezialeinheit der Bundesbehörde Oklahoma State Bureau Investigation, kurz OSBI. Das OSBI durchkämmte das Wrack nach weiteren Leichen. Jedoch entgegen ihrer festen Überzeugung fanden sie keine. Warum sie so überzeugt waren, lag daran, dass in der Einfahrt der Freemans mehrere Fahrzeuge standen. Unter anderem das von Loria Bible, in dem noch der Zündschlüssel im Schloss steckte. Die Ermittler gingen als Brandursache von einem Kurzschluss aus. Als dann aber der herbeigerufene Gerichtsmediziner eine Schrotflintenwunde an Katys Hinterkopf entdeckt, ändert sich alles. Ein Brand, eine Leiche und keine Hinweise auf den Verbleib von Ashley, Loria und vor allem Danny Freeman. Die Ermittler kommen schnell auf eine Theorie, der sie umgehend nachkommen mussten, denn es waren bereits zwölf Stunden vergangen, seitdem der Brand am Morgen der Feuerwehr gemeldet wurde. Hat Familienvater Danny Freeman etwa seine Frau erschossen, anschließend ihr gemeinsames Zuhause in Brand gesetzt, um die Beweise zu vernichten und seine Tochter Ashley und deren Freundin Lorian entführt? Wie sehr sich das Blatt jetzt noch wendet, das werdet ihr nicht glauben. Also passt mal auf. Noch am selben Abend wurden Laurias Eltern vom OSBI zu den Familienverhältnissen der Freemans befragt. Dabei war es den Ermittlern besonders wichtig herauszufinden, ob es oft Streit gab, vor allem zwischen Danny und Katie. Die Bibles erzählten, was sie wussten, was übrigens nicht viel war. Zwar war Lauria sehr eng mit Ashley befreundet, doch oft bei ihrer Freundin war ihre Tochter nicht. Und Ashley erzählte nicht viel darüber, wie es zu Hause war. Nachdem sie das Verhör verließen, ließ die Bybitz das Gefühl nicht los, dass die Ermittler irgendetwas übersehen haben. Sie glaubten der Theorie, dass Danny Freeman die beiden Mädchen entführt hat, nicht. In einer Nacht- und Nebelaktion entschlossen sich die verzweifelten Eltern gleich am nächsten Morgen zum Tatort zurückzukehren und selbst nach Hinweisen über den Verbleib ihrer Tochter zu suchen. Was ist, wenn die beiden Mädchen den Mord von Katie miterlebt haben und sich verängstigt versteckt haben, in einem Schrank zum Beispiel? Bevor sie sich darauf einstellten, darum zu bangen, dass ihre Tochter entführt wurde, wollten sie sicher sein, dass sie nicht in dem Feuer gestorben ist. Und am nächsten Morgen passierte dann Folgendes. Am frühen Abend des 30. Dezember 1999 gaben die Ermittler den Tatort frei. Das heißt, die Spurensicherung war offiziell beendet. Diese Tatsache gab den Bibles die Möglichkeit, das Grundstück der Freemans zu betreten und selbst in den Trümmern nach Hinweisen zu suchen. So wie sie die verbrannten Überreste des Freeman-Wohnwagens durchkämmten, stießen sie auf den Körper eines Rottweilers. Es war die Familienhündin Sissy. Irgendetwas stimmte nicht. Wieso haben die Ermittler die Hündin nicht erwähnt? Nur wenige Minuten später ruft J. Bible seine Frau Lorraine zu sich. Am Fuße des Bettes, auf dem der Leichnam von Katie Freeman liegend gefunden wurde, finden sie unter Schutt und Asche den Körper von Danny Freeman. Auch Danny wurde ermordet. Ein Teil seines Gesichts war regelrecht explodiert, nachdem er aus nächster Nähe ebenfalls mit einer Schrotflinte erschossen wurde. Wie die Gerichtsmedizin später herausfindet, hatte Danny am rechten Schulterbein eine Fraktur erlitten, was auf einen Kampf mit seinem Mörder oder seiner Mörderin hinwies. Nachdem Lorraine Bible die Polizei über ihren Fund informierte, Erschien wenig später Ermittler des OSBI am Tatort und wie sich Lorraine erinnert, bestätigte einer dieser Ermittler via Funkgerät, dass es sich wirklich um das Ding, welches sie überprüfen sollten, handelte. Mit das Ding meinte der Ermittler sehr wahrscheinlich die Tatsache, dass eine weitere Leiche in den Trümmern lag und dass die Ermittler diese, trotz dessen, dass sie über mehrere Stunden hinweg den Tatort sicherten, nicht entdeckt hatten. Das OSBI gab an, eine zweite Durchsuchung des Tatortes durchführen zu wollen. Doch angestachelt von dem Pfund und der Wut darüber, dass die Ermittler so offensichtlich ungründlich arbeiteten, widersprachen die Bibels den Ermittlern und gaben ihnen zu verstehen, dass der Tatort offiziell freigegeben wurde und dieser nun nicht mehr alleine ihnen gehörte. Und das ist interessant, wie ich finde. Die Bibels weigerten sich, den Ermittlern zu vertrauen und so organisierten sie einen eigenen Suchtrupp, bestehend aus um die 150 Freiwilligen, die sich ihnen anschlossen, um den Tatort bis in die letzte Ecke zu durchkämmen. Und die Behörden konnten dadurch, dass der Tatort ja freigegeben wurde, sie nicht stoppen. Der Suchtrupp der Bibles verbrachte den ganzen Rest des Tages auf dem Grundstück der Freemans und suchte akribisch nach den kleinsten Hinweisen. Neben der Leiche von Danny Freeman fanden sie zum Beispiel auch Laurias Handtasche, die sie für die Übernachtung bei Ashley gepackt hatte. In ihr befanden sich 200 Dollar und ihre Wechselkleidung. Weitere Hinweise auf den Verbleib der beiden Mädchen wurden jedoch nicht gefunden. Weder Spuren, die zu einem Täter bzw. seine Täterin führten, noch die Leichen von Ashley und Lauria. Versteckten sich die beiden Mädchen irgendwo im angrenzenden Wald und trauten sich nicht herauszukommen, oder wurden sie etwa doch entführt? Aktuell kann das niemand sagen, doch was herauskommt ist, und dafür war das nötige Insiderwissen der Bibles notwendig, dass die Dose, in der Ashley ihre Sparnisse aufbewahrte, verschwunden war. Ebenso wie die seltene und sehr kostbare Feilspitzensammlung von ihrem Vater Danny. Vermutlich wurde Danny Freeman zuerst getötet. Katie schien versucht zu haben zu fliehen, daher die Schusswunde an ihrem Hinterkopf. Sie soll laut Gerichtsmedizin etwa gegen fünf Uhr morgens erschossen worden sein. Der Brand wurde erst gegen sechs Uhr der Feuerwehr gemeldet. Es ist also davon auszugehen, dass das Feuer bereits eine knappe Stunde brannte, bis die Feuerwehr eintraf und mit dem Löschen begonnen hatte. Und jetzt fasse ich mal kurz zusammen. Der Wohnwagen der Freemans brennt lichterloh, kann erst nach Stunden vollständig gelöscht werden. Im Endeffekt werden die Leichen von Katie und Danny Freeman gefunden. Beide aus nächster Nähe erschossen mit einer Schrotflinte. Ashley und Loria sind verschwunden. Genauso wie Ashley's Ersparnisse und Danny's Pfeilspitzensammlung. Wobei uns Letzteres zumindest zu einem möglichen Motiv des oder der Täter bzw. Täterin führt. Habgier. Doch was ist mit den beiden Freundinnen? Wo sind sie? Während der Rest der Welt das neue Jahrtausend begrüßt, haben Lorraine und Jay Bible es geschafft, über 500 Freiwillige zu mobilisieren, um auf die Suche nach Loria und Ashley zu gehen. Der Großteil der Gruppe durchkämpfte das Waldgebiet um das Grundstück der Freemans herum. Jeder noch so kleine Hinweis konnte sie näher an die Mädchen bringen. Gleichzeitig begann eine andere Gruppe, Tausende von Flugblättern zu drucken und in den umliegenden Städten und Gemeinden zu verteilen. Ich mache mal hier kurz eine Pause, denn jetzt wirkt es natürlich so, als würde die Polizei däumchendrehend im Büro sitzen und warten, dass die Freiwilligen berichten würden. So war dem aber nicht. Die Ermittlerinnen und Ermittler waren ebenfalls unermüdlich dabei, den Fall aufzuklären. Die Situation ist aber eben diese. Nachdem die Bybits -E herausgefunden haben, wie unsauber der Tatort vom OSBI gesichert wurde, fehlte jeder Funke an Vertrauen in die Behörden. Die Großsuche brachte leider keine großen Erfolge ein. Bis auf ein verdrecktes Hemd und einem zerfetzten Versicherungsschreiben, welches an Danny Freeman gerichtet war, fand der Suchtrupp nichts. Im nächsten Schritt ihrer verzweifelten Suche schafften die Bibles es, durch einen Verwandten von Danny Freeman mit dem Moderator der beliebten Fernsehshow America's Most Wanted in Verbindung zu treten. Nur wenige Wochen später erschien ein Bericht über den Brand auf dem Freeman-Grundstück und über das spurlose Verschwinden von Ashley Freeman und Lauria Bible. Die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit war enorm. Stündlich kamen neue Hinweise bei der Polizei und der Redaktion von America's Most Wanted ein. Viele bekundeten nur ihr Mitleid und wünschten der Familie Bible viel Hoffnung und Glück bei der Suche nach ihrer Tochter. Einige andere schienen eine heiße Spur zu haben. Sie wollen Ash und Gloria gesehen haben. Leider führten all diese Hinweise ins Nichts. Lorraine und Jay Bible waren selbstverständlich weiterhin im engen Kontakt mit der Polizei und dem OSBI. Wohl aufgehoben fühlten sie sich jedoch immer noch nicht. Immer wieder, so berichtete Lorraine, wurden sie und ihr Mann mit einer Art Gleichgültigkeit und Ineffektivität konfrontiert. Zum Beispiel sollen die Daten der Mädchen am 6. Januar 2000 in die National Crime Information Center Datenbank eingepflegt werden. Die NCIC ist eine Kriminaldatenbank, in der diverse Informationen zu einem Verbrechen eingepflegt werden und dann bundesstaatübergreifend den Behörden zur Verfügung gestellt werden. Das heißt, dass jetzt nicht nur Oklahoma, sondern auch Texas und Kalifornien auf demselben Informationsstand waren. Also jetzt mal so kurz und knapp zusammengepresst. Wie dem auch sei, am 6. Januar sollten die Daten übertragen werden, am 8. Januar war dies aber immer noch nicht geschehen. Bis zu diesem Zeitpunkt waren neun Tage vergangen seit dem Brand, neun Tage seit dem Verschwinden von Ashley Freeman und Gloria Bible und neun Tage seitdem sicher festgestellt werden konnte,
1: Und
0: hier stoppe ich den Fall. Es ist auch eine unglaubliche Menge passiert, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Aber zuerst sagt mal, erinnert ihr euch die ganze Polizeiarbeit auch irgendwie an den Fall von Misty Copsey? Irgendwie fehlt einem hier doch auch das Gefühl, dass die Polizei den Fall so richtig ernst nimmt, oder? Ich meine, gut, wir wissen ja nicht, wie es weitergeht, aber bisher ist das alles ja so la la. Ich finde es daher umso bemerkenswerter, was die Bibles erreicht haben. Mir geht das gar nicht aus dem Kopf. Wären Lorraine und Jay Bible nicht auf eigene Faust zum Tatort zurückgekehrt, dann wären die kompletten Ermittlungen vermutlich über Wochen und Monate in eine andere Richtung gelaufen. Und ich verstehe auch ihr Misstrauen gegenüber der Polizei und der OSBI. Wobei ich das schon seltsam finde, dass ähm, ja, der Tatort über mehrere Stunden gesichert wird und mehrere Beamte eben dabei sind, den Tatort zu untersuchen und tatsächlich nicht die zweite Leiche gefunden wurde. Also da muss ja irgendwas schiefgelaufen sein bei der Durchsuchung oder Untersuchung des Tatortes. Ich glaube, es bleibt noch sehr, sehr spannend. Ich freue mich schon auf die nächste Folge und auf die große Auflösung, was denn jetzt alles noch in diesem Fall passiert ist, ist unglaublich. Es ist ein Hin und Her, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ja, zu viel will ich euch aber nicht verraten. Da müsst ihr euch jetzt leider noch eine Woche gedulden. So lange ist es aber nicht mehr. Ja, und bevor ich mich aber jetzt gleich verabschiede, habe ich aber noch eine Information zu meinem letzten Fall Tristan bekommen, die ich super spannend finde. Denn meine liebe Podcast-Kollegin Steffi vom Podcast Mord und Totschlag hat den Fall Tristan Brübach auch schon aufgearbeitet. Und Steffi hat sich gedacht, sie schreibt dem zuständigen Polizeimittler einfach mal. Und er hat ihr auch geantwortet. Und ja, es gibt eine kleine Information, einen kleinen spannenden Hinweis. Er hat ihr nämlich erzählt, dass die Ermittler sich gar nicht so sicher sind, was die Videoaufnahmen angeht. Denn sie können nicht wirklich sicher sagen, dass es wirklich Tristan ist, der auf diesen Aufnahmen zu sehen ist. Inwieweit diese Annahme jetzt aber die Ermittlungen beeinflusst, das weiß ich nicht. Ich denke aber, dass dies nicht so riesige Auswirkungen haben wird, weil dieses Video oder diese Videoaufnahme nicht wirklich auf den Täter hingewiesen hat. Danke Steffi für die Info und neben Steffis Nachricht habe ich auch einige Nachrichten von euch bekommen, die die Zeit nach dem Mord direkt mitbekommen haben, die in Höchst gewohnt haben oder immer noch wohnen, in dem Alter von Tristan waren oder vielleicht schon ein bisschen älter. Ich bin gerade dabei, eine Sonderfolge zusammenzustellen, in der ich auf einige Fälle und deren aktuellen Ermittlungsstand eingehen werde. Und ich denke, dass da eure persönlichen Erfahrungen auch super interessanten Input geben. Und mit eurer Erlaubnis würde ich diese dann also im Podcast präsentieren, aber davor schreibe ich euch natürlich nochmal an. Ich werde jetzt nicht einfach irgendwas veröffentlichen, was ihr mir schreibt. Da brauche ich schon eure Zustimmung für. Ja, und dann... Gut, ihr wisst, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst eine Bewertung da, abonniert fleißig und besucht meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Da sind wir schon fast bei den 10.000 Abonnenten. Stellt euch das mal vor. Bei 10.000 kann man dann, glaube ich, auch mal so eine Swipe-Aktion starten. Dann kann ich euch gleich immer so eine Folge verlinken. Also wäre schon cool. Vielleicht abonniert einfach mal fleißig. Vielleicht schaffen wir die 10.000 ja jetzt noch. Wäre cool. Äh, wenn nicht, freue ich mich trotzdem und ja, Instagram ist der einzige Social-Media-Account, ähm, wo ich zu finden bin. Und ist auch der einzige Account, wo ihr mir ein Herz schicken könnt. Ich freue mich drüber. Jetzt sage ich, bleibt sicher, wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao.